0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Bei Ruanda fällt vielen ja oft erstmal der Völkermord ein, mir auch. Bis zu eine Million Menschen wurden damals getötet, 1994. Aber heute ist Ruanda ein anderer Staat. Die Versöhnungsarbeit funktioniert, es gibt wenig Verbrechen, die Hauptstadt Kigali ist sauberer als viele europäische Städte und die Landwirtschaft zählt zu den produktivsten Afrikas. Und jetzt? will das kleine Ruanda eine eigene Industrie
1: entwickeln. Dieses Projekt verkörpert eine Herausforderung der absoluten Extraklasse. Unsere Technologie, im industriellen Maßstab Gas aus dem Kivu-See zu extrahieren, haben wir hier entwickelt. In Kivu
0: Ich bin André Zanto, hallo. Und für uns in Ruanda war Thomas Kochum. Er ist jetzt hier bei mir im Studio. Herr Kochum, Sie haben ja schon sehr viele Weltregionen für uns bereist. Wie oft wurden Sie denn schon von einem Vulkanausbruch empfangen?
2: Naja, so oft ist das noch nicht vorgekommen. Ich weiß noch, 2009 bin ich für eine Reportage auf den Merapi in Indonesien gestiegen. Dieser Vulkan rumorte schon und die Vulkanologen sagten, keine so gute Idee, da jetzt raufzusteigen. Tatsächlich, wenige Monate später brach der Merapi aus und genau da, wo ich gelaufen war, jagte ein sogenannter pyroklastischer Strom den Hang runter. Asche, Gas, Lava mit 200 Stundenkilometern. Da wird einem schon anders, wenn man sich das vorstellt.
0: Ja und genau solche Bilder haben wir jetzt ja auch gesehen über die Nachrichtenbildschirme, als dann eben sie ankamen Ende Mai in Ruanda.
1: Mount Nirgongo began erupting around 7 p.m sending a river of molten lava down its steep slopes. It quickly engulfed roads and sent panic residents running for safety.
2: Kaum war ich in Ruanda gelandet, ruft mich mein Fahrer an. Mr. Thomas, we cannot go. Wir können nicht nach Gisenje an den See fahren. In Goma ist der Vulkan ausgebrochen. Alle zehn Minuten gibt es Erdbeben, auch in der ruandischen Nachbarstadt Gisenyi. Flüchtlinge kommen aus Goma in die
1: Stadt.
0: Also
2: sollten wir das nicht besser verschieben. Ich habe dann aber gesagt, der Vulkan bricht wohl wahrscheinlich nicht zweimal innerhalb von ein paar Tagen aus. Ich hatte lange warten müssen auf meine Reise nach Ruanda wegen der Pandemie und habe gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Immerhin leben und arbeiten in der Vulkanregion Jahrhunderttausende Menschen, Vulkan hin, Vulkan her. Das
0: wäre schon weinerlich, wenn man da als besuchender Journalist verzagt und sagt, ich habe jetzt Angst. Ja, Sie haben dann trotzdem eben diese Tour gewagt und Sie wollten zum Kivu-See. Wie können wir uns das dann vorstellen? Wo liegt er? In welcher geografischen Region? Und äh, ja, erzählen Sie mal.
2: Ja, der Kivu-See ist ein langgestreckter See, er streckt sich von Norden nach Süden und das kongolesische Goma und das ruandische Gisenje sind Zwillingsstädte, direkt am Nordende des Kivu-Sees, so wie Mainz und Wiesbaden oder Mannheim und Ludwigshafen, nur ohne den Rhein dazwischen. Und 15 Kilometer nördlich von Goma liegt der Niragongo, einer der aktivsten Vulkane der Welt. Vom Ausbruch dieses Vulkans 2002 sind heute noch 200.000 Menschen in Goma obdachlos. Und am 22. Mai hat dann Lava erneut die Hütten von rund 50.000 armen Menschen verschlungen. Die Menschen sind geflohen, viele ins Landesinnere, viele nach Gisenyi, wo etliche Verwandte haben. Aber das Militär hat dann die Flüchtlinge gestoppt wegen Corona. Kongo hat eine etwas nachlässige Corona-Politik, die Menschen kamen in Lager. Und in der Stadt Kisengi habe ich dann etliche Leute getroffen, die sich natürlich Sorge um Verwandte in Goma machten. Unter ihnen Sabahimane Atuibo, ein Bootsverleiher.
1: Eine Woche vor dem Vulkanausbruch war meine Schwester Elise hier und sagte, irgendetwas stimmt nicht mit dem Niragongo. Rote Wolken waberten über dem Krater und drumherum und die Luft rieche fürchterlich. Kurz nach dem Ausbruch rief mich Elise dann panisch vor Angst an. Glühende Lava wälzte sich auf ihre Hütte zu, schrie sie, ihren kleinen Acker habe sie schon verschlungen. Jetzt leben meine Schwester und meine beiden Brüder mit ihren Familien in einem Zeltlager außerhalb von Goma und sie beten, dass die Stadtverwaltung ihnen ein neues Haus und neues Land zuweist.
0: Ja, der Vulkanausbruch hat viele erstmal vertrieben aus ihrer Heimat. Er hat auch einige das Leben gekostet. Abseits der Lavaströme waren Sie dann unterwegs zu Ihrem Rechercheziel, dem Kivosee. Was macht den denn so besonders? Ja, der Kivosee ist fünfmal so groß wie der Bodensee etwa, ein Vulkansee in
2: 1500 Meter Höhe. Und er gilt als der gefährlichste See der Welt, als Zeitbombe sozusagen, aber zugleich auch als potenziell eine gewaltige Ressource für Ruanda und Kongo. Das hängt mit der Entstehungsgeschichte des Sees zusammen, hat mir Martin Schmidt erklärt. Martin Schmidt ist ein Schweizer Limnologe, ein Experte für Binnengewässer und er erforscht den kivu seit vielen Jahren.
0: Der kivu ist einer der großen Seen im ostafrikanischen Graben. Er füllt dort eine Senke und diese ist dadurch entstanden, dass sich dort die Kontinentalplatten auseinanderbewegen. Der See ist deutlich tiefer aus der Bodensee, ist fast 500 Meter tief.
2: Der kivu ist ein extrem junger See, 10.000 Jahre nur alt, hat mir Martin Schmidt erklärt. Vielfältige vulkanische Aktivität in dieser doch geologisch sehr unruhigen Region des ostafrikanischen Grabenbruchs hat eben das tiefe Becken des Sees bis zu 500 Meter Tiefe geformt.
0: Aber warum ist der See jetzt gefährlich?
2: wegen der vielen Millionen Tonnen Gas, die der See in den unteren Wasserschichten gespeichert hat. Unter einem unvorstellbaren Druck. Das sind vor allem CO2, Kohlendioxid und Methan. Der Hintergrund, am Boden des Sees gibt es zahlreiche CO2-reiche Salzquellen. Bakterien verwandeln dann das CO2 im Salzwasser in Methan. Und sie verwandeln auch abgesunkenes organisches Material in Methan, also Algen, Haushaltsabfälle, Industrieabfälle, was halt so in einem See, um den herum vier Millionen Menschen leben, anfällt. Methan entsteht natürlich auch in anderen Seen. Aber weil Salzwasser schwerer ist als Süßwasser, sammelt sich im Kivu-See eben das Gas im tiefen Wasser. Unter, wie gesagt, gewaltigem Druck. Wir haben da Wasserschichten mit nach oben hin immer süßerem Wasser. Und wenn irgendwas dann diese Schichten durcheinanderwirbelt, steigt wie aus einer Sodaflasche giftiges Gas auf. Das tötet immer wieder Fische, manchmal auch Menschen. Und es kann zu einer Kettenreaktion kommen, die im Extremfall so viel Gas freisetzen kann, dass alles Leben rund um den See vernichtet wird.
0: Ui, das klingt jetzt nicht gerade einladend. Und was ist jetzt an dieser Gaszeitbombe dann die Ressource? Methan. Ein wertvolles
2: Gas, ein schlimmes Klimagas, davon gibt es rund 60 Milliarden Kubikmeter im See. Und seit kurzem fördert ein internationales Team dieses Methangas aus fast 500 Meter Tiefe. Und aus dem Methangas erzeugt Ruanda jetzt schon fast ein Drittel des dort verbrauchten Stroms. Und es soll noch deutlich mehr werden.
0: Und wer macht das? Wer ist da aktiv?
2: Das ist ein mittelgroßes US-Unternehmen, Contour Global, eine Firma, die etliche innovative Kraftwerke in Entwicklungsländern betreibt. Diese Firma hat im Süden des Sees, bei der Stadt Kibuye, eine Gasförderplattform auf dem See errichtet, rund 13 Kilometer vor der Küste.
0: Und da durften Sie auch mal rauf auf diese Plattform?
2: Ich hätte eigentlich sollen dürfen, sage ich mal, nachdem der Lockdown, der für Kibuye bis kurz vor meiner Ankunft galt, aufgehoben war. Aber dann kam der Vulkanausbruch und es brach panische Hektik aus. Und die Firma sagte, nur das absolut notwendige Personal darf auf die Plattform. Da besteht höchste Gefahr, dass im Untergrund irgendetwas passiert. Ich habe mir dann einfach ein Motorboot in Kibuye gemietet und bin ein bisschen rausgefahren. Vier, fünf Kilometer raus, also dann noch acht Kilometer ungefähr entfernt äh, von der Plattform gewesen. Ich konnte die vier Waschtürme sehen, aus denen das aus fast 500 Meter Tiefe geholte Gas aus dem Wasser herausgelöst wird. Und dann wollte der Bootsführer einfach nicht weiter. Irgendwie hatte er eine ganz indifferente Angst nach dem Vulkanausbruch. Und wir sind dann zurückgefahren. An Land habe ich dann den Leiter des Projekts getroffen, den Maschinenbauingenieur Prisham Nunda. Ein noch recht junger Mann, der stammt aus Mauritius und klang obwohl er schon etliche jahre dort arbeitet immer noch sehr enthusiastisch it was quite a challenge if you talk about challenge is really engineering wise dieses Projekt verkörpert eine
1: Herausforderung der absoluten Extraklasse. Unsere Technologie, im industriellen Maßstab Gas aus dem Kivosee zu extrahieren, haben wir hier entwickelt. Hier auf dem Kivosee mussten wir völlig neue Verfahren erfinden, mussten sie testen, erlebten Rückschläge, mussten modifizieren und erneut testen, immer wieder. Davon abgesehen mussten wir tausende Tonnen Material über schmale Bergstraßen zum See schaffen. Und wir mussten weltweit hochqualifizierte Experten rekrutieren. Wir haben Ingenieure aus den USA, Kanada, Deutschland oder Frankreich nach Ruanda gebracht, um dieses Projekt zu realisieren.
2: Die Gasförderplattform auf dem Kivu-See ist fast so groß wie ein Fußballfeld und für Ruanda eigentlich ein Wahnsinnsprojekt. Sie wird finanziert von Entwicklungsbanken. Die Technologie hat die Firma ganz konkret vor Ort entwickelt und einiges ging natürlich schief. Risham hat mir zum Beispiel erzählt, dass, dass sie am Anfang die Plattform verankern wollten. Und dann ist ein ganzes Set von 16 Ankern unwiederbringlich fast 500 Meter tief im See versunken. 400.000 Euro kostet so ein Set. Das hat natürlich die Kosten erhöht. Und insgesamt haben sich die Kosten dann im Laufe der Jahre auf 200 Millionen US-Dollar verdoppelt. Das hat mir dann... Fröhlich lächelt übrigens der Finanzmanager der Firma, David Wafula, erzählt. Der ist 35, er stammt aus Kenia und hatte die schwere Aufgabe, mit den Entwicklungsbanken zu verhandeln.
1: Die Banken hatten eine Menge Vorschussvertrauen in uns investiert in der Hoffnung, dass dies völlig neuartige Projekt tatsächlich funktionieren würde. Dann aber traten während des Baus der Plattform immer neue Probleme auf. Und der Finanzierungsbedarf wuchs auf das Doppelte des Kalkulierten. Ehrlich gesagt, hätte ich damals in den Schuhen eines dieser Bankiers gesteckt, hätte ich kalte Füße bekommen. Okay, hätte ich gesagt, wir haben eine Menge Geld verloren. Sollen wir nun auf unabsehbare Zeit noch mehr Geld in ein Fass ohne Boden werfen?
2: David Waffula brachte dann die Banken dazu, durchzuhalten und die Gasförderplattform durchzufinanzieren. Die waren einfach, sagt er, beeindruckt vom Durchhaltevermögen des Unternehmens und sie wussten als Entwicklungsbanken, wie wichtig das Projekt für die Entwicklung in Ruanda ist. Seit 2015 wird jetzt im See Methan gefördert, weitgehend störungsfrei und in einem Kraftwerk an der Küste, das eine Kapazität von 26 Megawatt hat, wird das Methan zu Strom verbrannt.
0: Okay, und das bringt dann so ein Drittel des Stroms in Ruanda, haben Sie schon gesagt, durch dieses geförderte Methan. Das heißt, das wird dann einfach verbrannt oder wie wird dann der Strom erzeugt?
2: Ja, zunächst, das haben wir noch nicht so genau erörtert, wird auf der Plattform mithilfe physikalischer Prinzipien, also ganz ohne Chemie, das Gas Zunächst Kohlendioxid und Methan vom Wasser getrennt, dann wird das leichtere Methan herausgefiltert, wird nochmal gereinigt, in einer Pipeline dann ans Ufer geleitet und dort in drei, könnte man sagen, ganz ordinären Generatoren verbrannt und dann mit Hilfe von Hochspannungsleitungen direkt ins Netz eingespeist. Und wie ist der Energiemix
0: in Ruanda außerdem Strom aus Methan?
2: Ja, Ruanda setzt grundsätzlich auf erneuerbare Energie, hat mir der Leiter der Energiebehörde gesagt. Man würde gern Solar machen, aber in den gebirgigen Regionen Ruandas gibt es viele Wolken. Man setzt deshalb auf Wasserkraftwerke, aber die wiederum funktionieren zur Trockenzeit nicht. Die dauert sieben Monate und deshalb brauche man Alternativen hat mir der Leiter der Energiebehörde gesagt. Und zu diesen Alternativen gehört, nachdem man Dieselkraftwerke abgeschafft hat, leider auch Torf. An der Grenze zu Burundi hat Ruanda
0: soeben ein
2: neues, großes Torfkraftwerk eröffnet.
0: Jetzt ist ja Torf klimaschädlich, Methan ist es ja eigentlich auch. Ist es dann besser als Torf? Auf jeden Fall. Die Verbrennung von Methan
2: erzeugt wesentlich weniger CO2 als Diesel, Kohle, Öl und erst recht Torf. Torf speichert ja weit mehr CO2 als die Wälder. Torf zu verbrennen ist die Klimasünde par excellence. Das Problem für Ruanda ist, Methannutzung ist zwar billiger als Diesel, aber teurer als Torf. Und das arme Ruanda, das im Rahmen der sogenannten Klimagerechtigkeit, von der immer die Rede ist, leider kein Geld kriegt, muss nun selbst aufs Geld schauen. Und deshalb hat der Torf zuletzt Vorrang vor Methan.
0: Und mit Torf und Methan will Ruanda jetzt sogar Energieexporteur werden. Was heißt das? Nun, ähm, Ruanda hat zwei
2: relativ preisgünstige Energiequellen, Methan und Torf. Und da will man Strom exportieren. In die kongolesischen Millionenstädte Goma und Bukavu, direkt an der Grenze nach Burundi im Süden. Und Ruanda ist ja auch ein Binnenland ohne Meereshafen. Das heißt also, alle Güter müssen sehr teuer importiert werden über Land. Davon will man etwas unabhängiger werden. Man will eine eigene Industrie aufbauen, Nahrungsmittel, Zement, Düngerfabriken bauen. Und für Industrie braucht man natürlich eine verlässliche Energieversorgung. Die Lösung ist neben Torf das Methan aus dem See. Deshalb eröffnet übrigens, wenngleich später als erwartet, weil lange Torf den Vorrang hatte, demnächst eine zweite Methanförderung. Schema Power, das ist ein von einem britischen Lord finanziertes Sozialunternehmen, er hat ein Kraftwerk im Süden bei Gisenyi mit fast der doppelten Kapazität von Contour Global. Ich habe das Kraftwerk gesehen, es ist fast fertig. Es wird im September oder Oktober eröffnen.
0: Also noch mehr Methan in Strom wird umgewandelt in Ruanda. Das sind dann wichtige Impulse für eben eine Industrie, die aufgebaut werden soll, für den Export. Aber was haben denn die Menschen in Ruanda davon? Ja, schon einiges. Erstens, Energie ist Voraussetzung
2: für landwirtschaftliche und industrielle Entwicklung und damit für Arbeitsplätze. Und nur mit elektrischem Licht können Kinder abends ordentlich lernen und mit Elektroherden können Frauen kochen, ohne sich die Lungen mit Feinstaub von Holz und Holzkohle kaputt zu machen. Ein ganz großes Problem in Afrika. Der Staub aus Holzkohle... Und Holz ist die wichtigste Todesursache bei Frauen überhaupt in Afrika. Dazu kommt, jeder geförderte Kubikmeter Methan verkleinert natürlich die vom Gas im See ausgehenden Risiken. Das Risiko zum Beispiel, dass immer wieder die kleinen Sambasa-Fische vergiftet werden. Die sind die Haupteinnahmequelle von Fischern. Einen von den Fischern habe ich interviewt. Nisai Mantofia heißt er. Ich habe ihn in einem Dorf bei Gisenyi kennengelernt.
1: Wir sind froh, dass ausländische Firmen das Gas jetzt aus dem Wasser herausholen. Vielleicht gedeihen dann die Sambasa besser und wir verdienen mehr. Außerdem haben wir nun endlich Strom. Und zwei meiner Freunde haben einen Job bei einer Gasfirma gefunden. Der eine als Fahrer, der andere im Kraftwerk.
2: Dieses Kraftwerk liegt in der Stadt Kibuye am Südende des Kivusees. Dort kommt das Methan, wie gesagt, über die Pipeline aus dem See hin. Und ich konnte auch rein in den Kontrollraum. Im Kontrollraum habe ich dann einen Bildschirm neben dem anderen gesehen. Zuckende Balken, Kurven. Überwacht übrigens von vorwiegend einheimischen Technikern. Das komplexe Überwachungssystem, das, ich glaube, 850 Messwerte anzeigt, hat David Krasner entwickelt, ein aus Russland stammender Softwareingenieur und der Produktionsleiter der Anlage. David Krasner führte mich dann in eine riesige Halle, in der blau lackiert drei riesige Generatoren donnern. Die Anlage ist übrigens ein Grundlastkraftwerk. Das heißt, die läuft rund um die Uhr und liefert so immerhin knapp 30 Prozent des aktuellen ruandischen Strombedarfs. Draußen habe ich dann den in der Nachmittagssonne dunkelbraun, silbrig leuchtenden Schornstein gesehen und war völlig überrascht. Kein Rauch, kein Gestank. David Krasner hat dann nur das Gesicht verzogen, hat gelächelt und gesagt, wir erzeugen hier sehr klima- und umweltfreundliche Energie. In diesem Kraftwerk verwandeln wir
1: Methan in Wasserdampf und Kohlendioxid, das das Klima um das 25-fache weniger belastet als Methan. Zugleich erzeugen wir umwelt- und klimafreundlich elektrische Energie, die Ruanda sonst wohl aus fossilen Energieträgern gewinnen
2: müsste. Das ist richtig. Aber nochmals, die Verbrennung von Methan ist keine Produktion erneuerbarer Energie. Das hat auch David Krasner mir gegenüber zugegeben. Auch die Verbrennung von Methan setzt ja eine gewisse Menge Kohlendioxid frei. Weit weniger allerdings als Kohle, Erdöl oder eben Torf. Insoweit könnte die Methanförderung aus dem Kivu-See, das ist die Hoffnung der ruandischen Regierung, für Jahrzehnte einen sanften Übergang garantieren – zu echter erneuerbarer Energie in Ruanda. Wir haben ja schon über
0: die Risiken gesprochen. Welche Gefahren sehen Sie da?
2: Erstens können die Firmen bei der Förderung schlampig arbeiten und das aus der Tiefe geholte gashaltige Wasser nach der Gasabschöpfung einfach so wieder in den See leiten. Das wäre verheerend, denn das Tiefenwasser enthält viele Nährstoffe und binnen Kurzem wäre der See überdüngt, es käme zu Algenblüten, Fischsterben, wie am Victoriasee an der Grenze zwischen Kenia und Uganda. Und zweitens ist da eine gigantische Gefahr, die die Fachleute erst nach dem jüngsten Ausbruch des Niragongo richtig klar gesehen haben. Jetzt im Mai 2021 also. Diese Gefahr hat mir François Dachambeau erklärt. Das ist der belgische Umweltexperte des Unternehmens Contour Global. And we all
1: wir alle vertrauen darauf, dass der See geologisch stabil ist und zumindest während der Laufzeit unseres Projekts insoweit nichts Dramatisches passieren werde. Wir wussten aber auch, dass es ein Ereignis geben könnte, das gewaltige Mengen Gas an die Oberfläche des Sees befördern könnte, ein Magmaausbruch unter dem See. Genau dieses Horrorereignis stand uns dann Ende Mai 2021 plötzlich vor Augen. Vulkanologen sagten uns, auf einer Fläche von 140 Quadratkilometern fließe Magma unter den See. In einer Tiefe von 2 bis 5 Kilometern, mit einer enormen Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Tag. Am durch den See verlaufenden ostafrikanischen Grabenbruch kam der Magmafluss vorläufig zum Stillstand. Genau hier könne es infolge des aufgebauten Drucks zu einem Magmaausbruch kommen, sagten uns die Vulkanologen. Oder das
2: Magma fließe entlang des Grabenbruchs weiter, nach Osten oder Westen. Ein solcher Magmaausbruch, den im Mai übrigens viele Experten wirklich befürchteten, könnte zu einer plötzlichen Vermischung der Wasserschichten im Kivu See führen und damit zu einer Kettenreaktion. Zu einer Kettenreaktion wie bei einer ähm, Flasche Sodawasser, das man, die man schüttelt und dann plötzlich öffnet. Wie aus einer solchen Flasche würden Millionen Tonnen Gas aus dem See entweichen. Ein Tsunami würde die Uferregionen zerstören. Und eine bis zu 100 Meter hohe Gaswolke CO2 und Methan würde bis zu 4 Millionen Menschen ersticken. Davon 2 Millionen allein in der Metropole
0: Goma. Und Herr Kuchum, wie sind Sie jetzt da wieder weggeflogen, nachdem Sie eben erlebt haben, wie gewaltig die Natur dort sein kann? Ist das jetzt sinnbildlich so ein Tanz auf dem Vulkan, den die Regierung dort von Ruanda vollführt und die Unternehmen, die eben dieses Methan fördern? Oder ist das Land dann doch auf dem richtigen Weg, um eben Industrie zu entwickeln und somit Wohlstand zu schaffen für die Menschen? Das ist eine Frage der
2: Perspektive und der Einstellung. Ich persönlich bin der Meinung, ohne ein begrenztes Risiko können Menschen, können Unternehmen und ganze Länder nicht vorwärts kommen. Konkret, die Förderung von Methan auf Plattformen birgt für Ruanda und Kongo, solange das verantwortungsbewusst gemacht wird, kein allzu großes Risiko, aber viele Chancen, die wir hier erörtert haben. Aber natürlich besteht ein Risiko für das Unternehmen jeweils und seine Mitarbeiter. Wenn zum Beispiel Raketen kongolesischer Rebellen auf die Plattform treffen, und wenn dann der Vulkan tatsächlich spinnen sollte und Magma unter dem See hervorbrechen lässt, dann gibt es sowieso die ultimative Katastrophe. Egal, ob da oben auf dem See jemand
0: Methan fördert oder nicht. Thomas Kuchen war das. Mit seinen Eindrücken aus Ruanda hat er diese Geschichte mitgebracht. Herzlichen Dank. Danke auch. Tschüss. Und soweit die Weltzeit heute. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören und wenn Sie es noch nicht getan haben, gerne die Weltzeit abonnieren. Hier hören Sie dann viermal die Woche bei uns Geschichten aus dem Ausland, damit Sie besser informiert sind, was auf der Welt so passiert.